0: Venía a buscar a la habitación. ¿Alguien vio mi celular? Lo tienes en la mano. Me duele la cintura. Y a mí me rechina la rodilla. ¿Cerré la llave de gas? Podría bajarle tantito el volumen de la música que queremos platicar. ¿Dónde dejé las clave? ¿Cómo berré a este escuincle? ¿Te pueden callar, por favor? La pastilla azul. ¿Se toma sola o con agua? En mis tiempos esto no pasada ah, nada. y estos milenios de ahora. Se ah, estos. Esto. Eran los de antes. ¿Están no sé si es un desgarro sí, es o un no para no irón. Antes necesitaba estaban padre. Ahora se si te identificas con alguna de estas frases, este podcast es para ti. Escúchanos todas las semanas. Adulto Contemporáneo. Adulto Contemporáneo. Un programa para gente como uno. Con Charques. ¿Aló? ¿Cómo estamos? ¡Hola, anda. Diego T. ¿Cómo estás? Yo bien. ¿Vos cómo vas? Bien.
1: Incursionando un poquito ahora que se me rompió el auto. Sí. En la bicicleta.
0: Listo, ya estamos, ¿ok? Eh, eh, yo no, pero bueno, ahí estoy. Ahí ¿No está, estás tío. todavía? No, ya, sea, bueno, compartí. Ya, pero ya arranquemos, pongámosle onda, pongámosle ritmo, pongámosles un ritmo radial a nuestro programa. ¿eh? Número, que creo que es el número 11 o número 10. ¿Tiene que ser así radio de los años 50? Me encanta la radio de los años 50 y esta sección la patrocinó Bardell. Pero y si te acuerdas, te, te acuerdas que en una época la radio FM
1: tenía que ser así. ¡Estás escuchando la Z95! Eh, y era como, era cool, entre comillas, eh, hablar así. Y si no hablabas así, no eras un locutor de radio, de verdad, y ahora Pero ya... Creo que, es... creo que
0: eso pasa en casi todos los países, y o sea, acá también con 97.7, sigue tu estilo, sigue tu música. <risa> bueno, te decía que... No, ¿qué me decías, Tomás? Hablemos la hora completa así.
1: Bueno, yo tengo una parte en mi, en mi show, cuando voy, sobre todo cuando voy afuera, tipo a Querétaro, a Celaya, bueno... A, a, digamos, al interior del país, no sé si se dice el interior del país acá, pero bueno cuando, cuando voy a, a otro lugar que no sea la Ciudad de México tengo una parte donde digo que la radio a medida que te vas alejando de las ciudades grandes los pueblos siguen conservando como esta manera de hacer publicidad que, se, que parecería cool, ¿no? de... ¡Taquería! ¡Juanito! ¡Adquira sus tacos por 15! Eso...
0: O sea, y le ponen
1: efectos creciendo que es cool, ¿viste? Y en realidad nada que
0: ver. Ah, bueno,
1: ya está metiéndose la gente acá, ¿no?
0: Sí, se está metiendo, pero te voy a decir algo. Somos dos viejos desorganizados de cuarta. De vuelta no preparé el banner de nuestro show el próximo sábado 10 de octubre. ¡No! ¡Lo no puedo creer! Estamos hablando estupideces antes de entrar al aire y no lo preparé.
1: A ver, Diego, vamos a hacer el banner, lo hacemos con mímica. Entonces tú hablas y yo hago mímica. No, hagamos, digámosle a la gente que vamos a estar. La verdad que yo estoy muy feliz. No sé si tú en particular estás feliz pero yo estoy como muy ansioso de volver a los escenarios, hacer un show de stand-up. La verdad me había desencantado un poquito el stand-up porque, bueno, hacerlo virtual... Ahí está, muy bien, ahí estamos bien. Sin prejuicios, sábado 10 de octubre, 9 de la noche en el Teatro del Parque Interlomas. Los boletos se consiguen en Ticketmaster y es un show que está absolutamente actualizado. Tenemos muchas cosas nuevas para los que fueron alguna vez al Fat Crow. Es un show donde estamos los tres en el escenario, de repente hay cabaret porque se juega mucho con la gente, hay stand-up comedy hay un poco de música hay de todo, ya puedes quitar ya quita ese
0: banner, por favor pero te estoy, eh. mientras, mientras te escuchas es como la música de fondo justamente viste, la música de fondo, cualquier justamente cosa justamente
1: esto que está pasando, que de repente no sabemos cómo conectarnos, que no tenemos idea de cómo se hace un zoom, de todos los problemas que tiene, todo eso se va a ver un poquito en el show de
0: Sin Prejuicios. Bueno, señores, solamente como resumen, el próximo sábado 10 a las de octubre, a las 9 de la noche, vamos a estar en el Teatro del Parque Interlomas, el show de Sin Prejuicios, totalmente renovado. Hay toda una parte muy graciosa con respecto al COVID, porque también no es quitarle seriedad al tema, que sabemos que es muy serio, pero también ponerle un anestésico a la realidad y poder reírnos y tener esa capacidad, de alguna manera, de disfrutar dos horas abstraernos de todas las imágenes y de todas las noticias constantes que tenemos 50.000 muertos, 60.000 muertos. Llegamos a los 100.000, ya se llegó a un millón a nivel mundial, 200.000 contagiados y estamos bombardeados. Sí.
1: La, la curva ya no es, ya la curva es una síntota vertical Ya, ya estás hizo paralela al infinito ya Sigue creciendo, no, no se va más exacto. Pero, bueno, Pero sí espérame cumplir.
0: porque les tengo una muy, muy, muy buena noticia Para la gente que nos va siguiendo Si nos escribe, ¿a dónde nos tendría que escribir mi querido Tomás Strasberg?
1: Nos tienen que escribir aquí a Adulto Contemporáneo En este mismo video o más tarde cuando lo vean en nuestro, a
0: la Facebook, en nuestro Facebook de Adulto Contemporáneo nos escriben y les conseguimos, así, eh dos por uno Justamente, me la estoy jugando al aire. Pero Diego, de cualquier boleto va hay boletos desde 250 hasta 500 pesos. No, los de 250 no entran en el 2 por 1, entran los boletos de adelante, que son creo que cuántos es los de 350, eh, 350 450 y 500.
1: Los de bueno. 500 incluyen una ida al camerino con... No.
0: Aguas, aguas que ya estoy viendo acá los comentarios, y creo que te van a dar hasta un masaje personalizado. Así que cuidado con lo que promete. No, bueno, yo me hice un tatuaje nuevo en la espalda, entonces si escriben acá, se los puedo mostrar y el tatuaje también. Bueno. Este... No, 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 pero en serio, ¿eh? Si quieren venir, es en Interlomas, no hay tráfico, créanme, no están a más de 20 minutos de cualquier lugar de, de la Ciudad de México. Si vienen en el estado de México todavía más cerca pero la van a pasar increíble, estamos preparando algo muy completo y lo más importante, el teatro tiene todas las medidas de seguridad. De hecho, el slogan del teatro es el teatro más seguro de México, porque lo sanitizaron todos. Es,
1: es la NASA, es la sí. NASA.
0: Uno, uno ve el, perdón Diego, que te interrumpa, pero es, es
1: el, el video promocional que tiene, se ve gente con estos trajes radiactivos
0: blancos, y parece que vas a entrar o a Chernobyl o a la NASA. Va, Mirá, vamos, vamos a subir ese video a la página de Adulto Contemporáneo que le pedimos mientras estamos hablando que compartan, por favor, que compartan y que le den like a nuestra página para que la gente se pueda enterar. Y si tienen amigos, primos, tíos, créanme, el teatro está súper seguro, los van a sentar junto a su grupo íntimo, Exacto. separado del resto y están con todas las medidas, eh, sanitizado está mal dicho, ¿sabías, no? Es esterilizado, no es una sí, palabra española. Se utiliza tanto que ya lo usamos como si conociéramos la palabra. Sí, no, viste que sanitizar es como cuando hablabas de daño estructural, el temblor, o cuando hablas de aplanar la curva. O cuando hablas de y nos tenemos que volver inmunes, ¿no? Como que vamos aprendiendo palabritas y nos sí. encanta
1: usarlas. La grieta que es, este, buena o mala en un edificio. Bueno, quiero empezar a saludar a la gente antes de entrar en tema. Voy a poner, eh,
0: voy a poner mi fondo. Mira, mi fondo de pantalla que parezca uh, New qué York. Bueno, qué Ahí bueno. Mira, que estás vamos, fondo. vamos a ponerlo así, aunque no me vea tan bien. Vamos.
1: No, te ves bien, te ves bien. Bueno, quiero mandarle eh, abrazos y saludos a Cristina Castro, que fue la primera que se conectó. A Fabi Painter que, que dice hola mis guapos consentidos, ¿cómo estás Fabi? cómo Fabi! Este, Lucila acá, que manda aplausitos, Serge Bacagalves, eh, que también manda un saludo, Yasmín Catiria Escalante Gutiérrez, hola guapos, se les extrañaba, besos. Fabi Painter otra vez, hola mi
0: Tommy Strasberg bombón, qué hermoso es verte, ¿cómo te va? Bueno,
1: ya la saludé a, a Fabi que Painberg. no leas
0: todos los de Fabi Painter porque vas a estar, vamos a estar la hora okay. de seguida, porque ahora van a empezar a sumarse más mensajes. Francisco Javier Castillo, que
1: también nos saluda. Sandra
0: Jiménez, saludos. Hola, ¿cómo ¿Sandina? estás? Tito Remedio, mi cuñado. Mi cuñado, Tito Remedio. Me encanta, este... me encanta eso. Tito Remedio para cualquier enfermedad. Me encanta.
1: Sí, les a mi hermana, mi hermana, que sé yo quiero ir, lamentablemente está en Argentina, y en Argentina no sale ni entra nadie. Así está pero Argentina. Pero mí, por suerte está bárbaro, ¿no? Está todo bien. Uf, bueno. Nora Rendón, hola jóvenes, saludos. Gracias por los jóvenes. Magda Telles, hola, excelente tarde. Y Rocío M. Castillo Santiago. Buenas noches, Dieguito. Tommy, hola, ¿cómo estás? Y Fernández Nieves, te adoro. Nieves Fernández, hola para los dos, dice. Un beso enorme a mi querida Nieves.
0: Muy bien, muy bien. Me encantó. Bueno, gente. Nada, nada, nada más te estaba contando que estaba. Viridiana. Es Viridiana, ¿no? ¡Viri, te mando un beso. beso!
1: ¡Ay, Viri! Bueno, después le mando un mensaje porque me mandó un mail este, importante que fue muy agradable en cuestiones laborales. Así ah. que luego le
0: contesto. Muy bueno. bien. Dígalo. Entonces, bueno, ojo, no quiero ser repetitivo, pero tenemos que serlo porque realmente es un experimento esto de un show presencial bien. en este momento de la vida. Toda nuestra vida hemos hecho shows presenciales, obviamente. Lo nuevo, la nueva normalidad, que me caga esa frase, sí, la es nueva normalidad forra. es justamente hacer shows virtuales. Y nos jugamos porque nos garantizó el teatro, no solamente de manera verbal, sino con acciones, que iba a haber todas las medidas de seguridad. Y, y no sabemos qué va a pasar, no sabemos si va a estar a reventar, ojo a reventar dentro de la capacidad que tienen permitida, que es el 30% de su capacidad general sí. en el teatro entran 700 y algo de personas, o sea que estamos hablando que 200 personas pueden estar perfectamente ubicadas con separación pero no sabemos qué es lo que va a suceder, así que por favor, necesitamos el esfuerzo de todos, si están en el DF se quieren reír un rato, vengan no se va a transmitir por streaming porque justamente tenemos un contrato previo firmado con Sony Channel en sí. Sin Prejuicios, que, también les quiero decir, va a salir un especial de televisión por esos días. Nosotros ya se los vamos a comunicar, pero vengan, acompáñenos el próximo sábado 10 de octubre.
1: Ok, ok. Creo que vale la pena aclarar que no es solo un show de stand-up. El stand-up forma parte... Forma una parte del show, pero hay todo un inicio, hay, bueno no quiero hablar mucho, no quiero adelantar, pero hay como muchas cuestiones que tienen que ver con teatro, con cabaret y, este, y con música y también obviamente la parte de stand-up que está muy buena, que cada uno de nosotros ejecuta, cada uno habla desde su propia personalidad y sus propias experiencias, eh, así que vale la pena. Fer Mona que se unió hace un poquito, hola Fer, Victoria Uribe, Alba
0: González... Bueno, están uniendo. ¿Sabes qué lo bueno, lo bueno de que el programa sea adulto contemporáneo? Es que cada cinco minutos podemos volver a hacer la publicidad del show. Como que nos olvidamos. Nos olvidamos. <risa> Viste las veces que uno Es Sabes que yo hay veces que le estoy comentando algo a mi hermano y se me queda viendo y me dice: ¿Me estás hablando me en quito. serio? O sea, me lo dijiste hace diez minutos. Ah, ya te lo había dicho. Me siento pésimo trato de salir con un chiste, ya sabes, como para poder salvarme, pero repito un bueno, montón las cosas. Porque... Ah, igual, déjame decir algo antes que se me olvide. El próximo sábado, 10 de octubre... A la... No, no, no. <risa> bueno, eh, parte de lo que
1: pasa cuando uno empieza a ser adulto contemporáneo es que eso, yo, yo me olvido de qué cosas le cuento a cada persona. Entonces no sé, de repente es, no sé si le conté a esta persona o no. Y tengo miedo de decirlo porque digo, se va a dar cuenta que estoy que soy un olvidadizo, que soy un distraído o que ya estoy senil. Y entonces es parte de lo que pasa, es como olvidarte de las cosas. Y aparte lo cuentas con la misma energía como si fuera la primera vez. No, no sabes lo que me pasó. El otro día iba con el coche y, y, y en el mismo semáforo vi a tal persona.
0: Ya me lo contaste. Tres veces. Sí. Eso habría que analizarlo, ¿no? Esa necesidad que tenemos de contar cosas Viste que a veces uno dice ¿Por qué tengo...? Viste que a veces te quema el sí. contar situaciones Cosas que se viven Y uno dice, pero ¿por qué ¿por qué no me lo puedo guardar para mí? A veces me gustaría poder ser un poquito Más reservado, soy reservado Con ciertas cosas, pero sí es una realidad Que nos encanta contar situaciones Como, no sé por qué, ¿qué? Somos más importantes Y chismes sí. Los chismes
1: son... Tienen un morbo y justamente de eso viene un poquito el caso, el tema. Qué bueno que lo mencionas, Diego. Y antes de empezar con eso, nada más quiero aclarar, porque dice, ¿cuál es la sorpresa de hoy? Dice Fermona, ¿dónde está la chica? Por favor, Diego, porque era, es conocida tuya, entonces...
0: O sea, les voy a explicar lo que sucedió. Una situación personal justo el día de hoy en el cual se complicaba que pudiese compartir el aire con nosotros. Está muy frustrada, nosotros también, porque queríamos hacer un programa especial. Todos los programas son especiales, pero queríamos tener el punto de vista femenino en vivo. Si bien lo compartimos sí. aquí con todo nuestro con todos ustedes que nos hacen el favor de seguirnos. Queríamos como poder estar pimponeándolo en vivo. Vamos a pasarlo, a ver qué te parece, Tommy, te lo digo al aire. ¿Para el próximo martes a las 7 de la tarde? No. ¿Para no el próximo martes a las 7 de la tarde? No. ¿Para no cuándo puedes? El jueves. ¿Para el próximo jueves a las 7 de la tarde? Sí, ¿Okay? tengo,
1: tengo, la verdad que está bueno lo que tengo. Tengo una, una participación en una serie. Tengo un personajito que está bueno y que son varias escenas. Entonces... La verdad es que no voy a poder, no sé exactamente hasta qué hora dura el llamado, entonces no voy a poder anticipar sí. una posible un abandono al programa. Entonces, bueno, nada, que sea el jueves.
0: Ok, ya listo, el próximo jueves nos hacemos un compromiso aquí justamente al aire con todos, así que no se preocupen. Y Fermona, también lo que te quiero decir es que lo del 10 de octubre no va a ser por streaming.
1: No, va a ser en vivo en
0: el tema. Va a ser 100% en vivo. No podemos por ahora hacer ninguna presentación en streaming de este espectáculo porque tenemos un contrato firmado con una compañía, entonces no se puede hacer nada que sea alguna transmisión por tele, por estas tecnologías. Firmamos hasta por futuras tecnologías, tecnologías por venir y si va a haber vida en Marte y en Júpiter, tampoco lo podemos pasar por ahí. Viste que uno firma todo. Tremendo, tal, ¿no? no Firmando que se cierren los
1: negocios. Sí, sí, uno firma por todas las plataformas actuales y las que estén por venir. Así
0: es una locura. Eso, pero es una estupidez. No, pues va a salir una pantalla que se va a proyectar en el cielo. Ya está bien. Sí, sí, okay. sí. No lo puede sacar todo. Entonces, por eso tiene que ser presencial y nada. Pero bueno, no. Yo sé que muchas veces hablamos sobre la responsabilidad. Todo lo estamos haciendo con muchísima responsabilidad. Y parte de esa responsabilidad es que hay un montón de gente que vive del teatro. Lo dije mil veces y no me canso de decirlo. Pero lo que son. Iluminadores, sonidistas, gente de video, los jalacables, gente de escenografía, que hace literalmente siete meses que no están percibiendo un centavo. ¿Ok? Y llegó Daniela Morel, ahora sí empezamos el programa. ahora sí no, empezamos. Es que no lo podías tirar más, era una ¿Cómo? locura. No lo Mira lo que me puso más. Tito. Mira lo que me, ¿Eh? me puso Tito. Tito, que te puso? El jueves es mi cumpleaños, Tommy, venite, que hago asado. No no, ya se me hizo,
1: se me empezó a burbujear la panza. Ah, muy bien, muy bien bueno, Parte de lo que, y también dice Fermona Dice, yo soy un adulta contemporánea reservado Yo no, la, no lo hago ¿Qué dice? Yo no hago el eh... no, no lo cuento, ah, nada, lo cuento. me trago
0: todo Bueno, justamente Vamos a hablar de eso, Diego Empieza tú, por favor no, un poco el planteamiento que teníamos con Tommy, que es una cuestión muy adulta contemporánea, porque a cierta edad ya pasa que casi todos nuestros amigos o están en pareja, están en una relación, están casados, algunos ya divorciados, algunos en segundas, nupcias, terceras, sí. hay de todo. Y bueno, entonces lo que pasa es que uno, de manera natural... La amistad pudo haber empezado por el hombre o pudo haber empezado por la mujer. Pero llega un momento que si tienes bastante... como se llama? Convives bastante con estas parejas, te haces amigo de ambos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando esta pareja en un momento dado tiene un conflicto específico, uno siente que queda en el medio, ¿no? Como que no quiero tomar partido para un lado porque realmente no me siento cómodo, pero tampoco quiero tomarlo para el otro. Y hay veces que esto... Hasta es peor, porque yo tengo parejas que se hicieron a partir de dos muy buenos amigos míos que yo los presenté. Oh, claro. Yo tenía un muy buen amigo hombre con una muy buena amiga mujer. Ambos estaban separados. Yo los presento, pegan onda, empiezan a salir, se hace una relación padrísima y de golpe tienen un conflicto en los cuales ambos, por la confianza que te tienen, te lo confían a ti.
1: Y, y tú, tú estás en... ahí recibiendo los, los
0: pelotazos. Claro, y quedas en el medio de una situación que, por un lado, sí quieres opinar, porque sientes que conoces muy bien todo el panorama, pero por otro lado, no quieres tomar partido por nadie, porque no quieres crear un problema, y al fin y al cabo, después... Quedas en el medio. Quedas en el medio. Entonces, ¿en qué momento? Porque si tú dices... Chicos, miren, los quiero a los dos, todo. La verdad, yo prefiero no meterme en esta situación. Pero te metes porque uno habla, opina, dice cosas. Entonces, al final tienes un grado de, ¿cómo se dice?, de involucramiento. Sí, pero justamente, aunque no te, claro,
1: no te quieras meter. Incluso a veces, si el no meterse genera discordia o genera como descontento en la otra persona, porque te dice, eres mi amigo. Eres mi amigo, dime algo, métete o ayúdame a resolver este problema con la otra persona. Y uno, es verdad lo que dices, o sea, uno está en el medio y dice: ¿Qué hago? Incluso aunque no
0: estés en el medio. Uh -huh. Pero bueno, a ver, cuéntanos la historia y luego yo no, te. No, no, la historia particular es de dos grandes amigos que salen juntos y que a mí me pasó presenciar verlo a uno con otra persona que no es su pareja oficial. Sí. Entonces, y acá, claro específicamente lo vi a él con otra, sí. con otra muchacha. Era una situación incómoda en la cual, por la amistad que nos une, él me hace una mirada como de confidencialidad. Ah, no, claro. sabes? Como, y esto muere acá. Los hombres, en general, tratamos de tener muchos códigos. Las mujeres, por eso me hubiese gustado también que haya una mujer en el programa, pero no. se pueden expresar aquí en nuestro chat. Las mujeres me gustaría también saber cómo, cómo funciona ese manual de códigos entre las mujeres, pero los hombres en general de por vida, tenemos códigos que son muy concretos, por ejemplo una mujer que nunca vas a poder ver como mujer en tu vida en el sentido, en el sentido amoroso, es una mujer de un amigo Ejemplo. O sea, hay como un código ahí escrito claro. muy, muy fuerte en el cual sabes que ahí eso no se traspasa, que hay excepciones, claro que hay excepciones, hay algunas que funcionaron bien, hay algunas que funcionaron mal, conozco parejas que, bueno, si quieres dime y ahora yo continúo. No, 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 no crees que haya como, como una diferencia, y esto me
1: gustaría que lo digan también las mujeres que están escuchándonos aquí, que están escribiendo en el chat. Que los códigos sí son diferentes. Por ejemplo, digo, esto por ahí ya de adulto no es tan así, pero cuando éramos más chicos si entre amigos íbamos a un antro, si uno de los amigos se, se conoce a una chica, los demás lo dejan que se vaya. Y listo. Claro. No hay, no hay discusión, no hay... También es, ven una chica, el que se la liga, se la liga. No importa que los dos fueron a la misma chica, porque bueno, a veces pasa que coincide o que estás hablando, de repente ves un grupo y dos se quedan con una chica, con bueno, la que elija, y no hay como derecho al enojo. Mm. Las mujeres siento que, Diego,
0: y corríjanme... Si Lucila digo... acá, acá dice, el código de hombres no es tan común entre mujeres. Es, por ahora es la única opinión que tenemos. bueno El resto, a ver si por favor se pueden expresar.
1: Siento que, que de repente si va un grupo de mujeres a un antro y una de las chicas conoce a un chavo y las otras se quedan sin nadie o... O no quieren o porque no pueden Como que jalan a la que se está Queriendo ligar y dicen No, te vienes con nosotras porque nosotras no vamos a ir solas O no te vamos a dejar sola Como que siento que es un poco así Me ha pasado de repente de conocer a alguna chica Y que me digan, no, mira, mis amigas están por ir Me tengo que ir con ellas Y digo, entiendo por una cuestión de seguridad que puede pasar Pero no sé si por una cuestión de códigos
0: no, puede ser. Igualmente, si es por una cuestión de seguridad, yo, por ejemplo, a mi hija que ya está entrando en la adolescencia, siempre le digo, tú llegas con tus amigas, te vas con tus amigas y entre ustedes se cuidan. Claro. Porque nadie las va a cuidar, porque lamentablemente sabemos que de golpe hay ciertos hombres que tratan de tomar cierta ventaja o con el alcohol, si saben que, uy, mira, con dos mezcalcitos, esta se pone loca, se olvida de todo. Entonces, lo bueno es que se puedan de alguna manera... Entre las amigas a hacer como un frente común yo lo que digo es el código específico de la fidelidad que hay con un amigo, o sea, a mí me pasa que yo tengo amigos sí. que salen con alguien y directamente está vetada esa mujer, ahora Obvio. hay casos excepcionales donde hay amigos que se separaron y que luego te piden, mira, la verdad me gustaría invitar y si tu amigo, aunque ya no esté con ella te da la venia, o sea, tú todavía le pides permiso, aunque él ya no esté más con ella por una cuestión Exacto. de código por una si él cuestión cuestión dice, ni loco claro si él te dice, ni loco, odiaría verte listo, ahí muere, no pasa absolutamente nada bueno, vamos a leer un poquito los mensajes, acá dice
1: silva sí, bueno, mi hermano eh, entre las mujeres lamentablemente no hay de esos códigos casi ninguno me animaría a decir Mucha... Fermona dice, muchas veces si quieres súbelo, Diego sí, se se es... Yo puedo ver a esposos de mis amigas en situaciones de infidelidad, jamás le dije nada, mis amigas. No les voy a meter el diablo en la casa y robar su tranquilidad. Ojos que no ven, corazón que no siente. Eso es exponerme a que su marido me falte el respeto. <risa> interesante, luego voy a contar. No, no, está realidad. bueno.
0: Pero, 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 pero. No, no pasemos a otro. Ahora vamos, vamos a leer todos. Pero está interesante lo que dice Fermón. A ver, sí. entonces pero ¿qué es mejor éticamente? Uno le tendría que decir a su amiga porque al fin y al cabo decir, a ver... Estás en un matrimonio de estos matrimonios, de esas felicidades fingidas, en el cual está todo bien para la foto, pero después cuando vas al backstage te das cuenta que es un desastre. ¿Pero
1: qué sabe tu fingida? Quizás son cosas que ellos hacen o códigos. O sea, un poco lo que dice Fer... O sea, me voy a poner un poquito en de abogado del diablo porque de repente creo que sí está bueno dejar que la pareja haga y deshaga, pero de repente... Es difícil meterse, porque no sé si... Te, a mí me ha, me ha pasado que de repente veo que un amigo está saliendo con una, con una novia con, que, que es súper tóxica, que es... Es un desastre que lo usa. Y le digo, güey, tu novia es un desastre. O sea, tú me pediste opinión, te lo estoy diciendo. Y resulta que al final no se termina peleando. Siguen saliendo y uno la tiene que ver. Y ya habló mal de ella. Y es terrible. Pero
0: tu amigo te pidió opinión.
1: Entonces es complicado meterse
0: aunque te lo pidan. Había un chiste de eso, Tommy. Así que lo, lo voy a compartir rápidamente. Pero que era que llega un cuate con su amigo y le dice, güey, ¿qué te pasa? Te veo muy caído. Dice, no, te tengo que confesar algo. Dime, dice, se me separé dice uh, el otro, y dice, sí, estoy súper mal entonces para ¿viste, darle un poquito de ánimos el amigo dice, mira, te digo algo hiciste bien es más, hiciste muy bien era muy puta y el otro se queda así y dice, ¿de qué me estás hablando? Y dice, sí, sí, mira, se acostó con todo viste con todo el club bueno, se acostó con todos los de fútbol con los de boli, y es más, hasta conmigo se acostó, y el amigo le dice me separé de mi socio, la concha de la lona. <risa> Está bueno, y es verdad,
1: pasa... Bueno, pero igual, en ese caso, por más que sea un chiste, Diego, uno se metió, pero por lo menos... Le abrió los ojos a la persona. Y esto te lo digo porque tú tengo otro amigo que estaba casado. Pero la verdad que quería que, que, que termine tu historia. Termina tu historia, Diego, porque no terminaste al final.
0: Dale. Yo eh, te cuento no, 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 no. Bueno, nos basamos ahora en lo que estaba diciendo Fermona y todo. Estamos viendo. Estos son puntos de vista. Aparte, nosotros no somos nadie para juzgar qué está bien y qué está mal. solamente no, no. Esto es una plática entre muchos amigos en los cuales tiramos un concepto y lo vamos desglosando entre todos. mira lo que dice
1: Tito. Si un, un amigo
0: se gana una chava en un antro... Le doy hasta el auto para que se vaya. Vamos, chito. Bueno, esos son los códigos de hombre. Los hombres, de hecho, se congratulan mucho con el éxito de sus compañeros. Claro. Tú, tú te puedes ir a dormir solo esa noche, pero sabes que un amigo tuyo le fue bien y dices, ¡Vamos! vamos, viste, okay, tenemos esa, vamos. el estandarte de la bandera Obvio. del género, de vamos todavía. Ahí me pasa, mira, ahí me pasa en los shows, Tommy que en un momento cuando hablo de mi divorcio, etcétera, etcétera, y digo, bueno, pero me conseguí una novia 15 años más joven que yo. Y me pasa que los hombres, de manera espontánea, se ponen a aplaudir. ¡Eh! Así, Los Empieza hombres hacer... sienten como diciendo, hay alguien que lleva el estandarte en alto del género masculino. Y Perfecto. las mujeres, al mismo tiempo, yo veo que los golpean así en las costillas y le dicen qué hueva de güey, es unas saltacunas, ¿no? El concepto de uno y el concepto sí, de otro. Sí, obvio, obvio, claro, Eso, claro. Sí. Pero bueno, nada, te, te termino rápidamente la historia y ahora empezamos a leer a todos. En pocas palabras, lo que sucedió fue que yo lo vi a él y me sentí muy mal también por ella, porque tenemos un nivel de amistad muy equitativo. Claro, o sea, sí. realmente los conozco a los dos de muchos años. No es que me sienta responsable, pero yo los presenté son un matrimonio divino, realmente. No quiero ser yo, como decía Fermona, la, la piedra que empiece a hacer ruido en esa relación, pero sí me quedé con una sensación, y más que yo también estaba con mi mujer, y tampoco la quería comprometer a mi mujer a que ella hable o se calle la boca. En un momento claro. nos fuimos en el coche y veníamos planteándonos este punto, por eso quería como ponerlo en la mesa. Estábamos regresando a casa y diciéndole ella me decía, mira le tendrías que decir, no voy a decir el nombre, pero le ten... voy a cambiar los nombres, le tendrías que decir a Laura que lo viste a Fernando con esta situación. Entonces yo dije, no, pero cómo, no me quiero meter en eso. Me dice, bueno, pero Laura es tu amiga. Le digo, pero Fernando también es mi amigo. Además, dice, sí, está bien, pero no manches, o sea, no se vale y obviamente esto también entró en una discusión entre nosotros en el sentido de qué es lo que hay que hacer, ¿no? Porque, viste, mi, mi mujer me decía, y bueno, porque ustedes siempre se apoyan y tapan todo y cómo sé yo si el día de mañana tú no lo harías y le digo, a ver, tú no eres celosa y todo y si lo haría no es una cuestión tuya, es una responsabilidad mía, yo sé por qué te soy fiel a ti. Yo tengo mis propias razones. Como lo dije siempre, la mayor fidelidad es la fidelidad a uno sí, mismo. Sí. Pero bueno, si querés, sigue leyendo cosas.
1: No, pero digo, bueno, al final, ¿qué, pero no, ¿qué pasó? O
0: sea, no, no, no. No dijimos nada. No. No,
1: no. Okay, no, bueno. no dijimos nada. Eh, parte de lo que dice Fermón. Dice, yo prefiero no enterarme, si es mi amiga, que no me cuente nada. Bueno, es un poquito el espíritu y la filosofía de ella. De ella tampoco contar. Yasmín Katiri Escalante. Si liga en el antro, que pase todo el tiempo con él si quiere.
0: Pero llegamos juntas y nos vamos juntas. Okay. Es Mira, otro código. Es un código, sí. Para, y si, y si, tu dice, amiga, si tu amiga te dice, no, ¿sabes qué? Lo conozco de antes, todo, estoy súper segura, no te preocupes, ya me quiero ir con él. ¿Insisten? O dice, bueno, ya, listo, somos todos grandecitos. Buena pregunta, Diego. Estamos hablando ahora, ojo, eh, desde adultos contemporáneos. No se pongan en la imagen de chavitos de 21 años. No, Estamos no. hablando ya de huevonzones de 40 para arriba. Eh, Lucila dice: Yo quisiera que una amiga me dijera la verdad.
1: Bueno, justamente antes de seguir leyendo Quiero contarte una historia No me pasó a mí, le pasó a un amigo Y digamos, yo no estuve Involucrado ni siquiera como espectador Yo me entero de que se separa De que se divorcia Hace varios años, por una infidelidad La mujer le fue infiel Y se entera Porque una ni siquiera era un amigo De él, era como un amigo nuevo Era, era como alguien que había conocido Se habían juntado en una casa, se conocieron Las dos parejas y Después se dejaron de ver por dos, tres semanas y en un momento este chico, no mi amigo, el esposo de la otra mujer, la ve a ella con otro hombre en, en la calle. Fatality. Eh, de una manera, digamos, infiel, pues estaban besándole. Y obviamente dudó qué iba a decir, si lo iba a decir o si no. Y al final le terminó diciendo, dice, discúlpame, pero creo que vi a tu mujer besándose con alguien más. Yo la vi en tu casa el otro día, no los conozco mucho, pero creo que te lo tendría que decir porque la vi, es ella y sentí como esta cuestión incómoda no somos tan amigos, pero bueno se terminó divorciando y creo que le, le mejoró el seguramente él se hubiera separado un tiempo después, porque evidentemente eso se iba, iba a tronar pero lo, obviamente se, se, digamos, digamos, se divorciaron antes gracias a este cuate que les dijo entonces ahí en ese caso Creo que fue una buena acción, ¡Héroe! porque sí cortó por lo sano la relación y terminó ayudándolo. Son casos como justamente casos de éxito, pero puede pasar que uno le dice y al final terminan estando juntos igual, aunque se enteren, y uno queda como el metiche, como el que se metió en el medio, que es un poco lo que dice Francisco Javier, que dice, no, es un mensaje anterior, no conviertan un asunto de dos en un problema de tres. Me parece que está bastante buena esa sí. frase. Así que creo que ahí de las dos sopas. De repente meterse puede ayudar a, a la persona. Porque tú quieres mucho a la persona, a tu amigo, a tu amiga. Y, lo, y ves que le están, le están jugando muy sucio. Están jugando a dos puntas o, o le están claro, sin... Pero, mira,
0: pero justamente tu hermana dice a mí me interesa mi amiga siempre. El marido está en un segundo plano. Si no le caigo, es un problema
1: de él bueno, pero en ese caso hay una amistad y una no amistad, en el caso tuyo eran dos amigos, amiga y amigo pero muy cercanos los dos sí. y en el caso de este amigo no eran amigos de ninguno ni del otro, la verdad que muy osado lo de este chavo, pero bueno al final terminó ayudando Sí, eh, sí, sí, sí. pero está bueno, creo que, que sí obviamente si hay de una de las dos partes hay uno que es amigo y si sí, te metes en favor de
0: tu amigo, si sí te vas a meter claro, sí, sí, sí Viste que alguno dice también, dice, yo hablaría directamente con el marido de mi amiga. ¿Se lo dices tú o se lo digo yo? Esa es no, otra. sí. Esa es muy de novela, pero sí, sí así es. Sí, sí, bueno, ya lo habíamos hablado en otros programas, ¿eh? Ojo, a veces el tema de la infidelidad termina arruinando matrimonios y a veces el tema de la fidelidad termina acercando matrimonios. Eh, a veces es un toque de atención de está muy descuidada la situación y te das cuenta de que uno lamentablemente, viste cómo es, necesita tener como varios productos para comparar. No lo quiero meter en el mismo nivel que producto, pero muchas veces sí. te pasa que empiezas a volar a tu pareja cuando te das cuenta que alguien más también le llama la atención. Y dices, ¿qué está pasando? Y los últimos cinco años, ¿cuándo le dijiste algo lindo? ¿Cuándo claro. le diste una sorpresa? ¿Cuándo pasó algo? Y claro, y despertás en el momento que te das cuenta de que en el mercado todavía está totalmente actualizado, ¿no? O sea, o actualizada. Eh, por hablar en términos mercadológicos, eh? No estoy cosificando a nada. Ahora, en cuestiones de amistad,
1: pero no de pareja, sino laboral, ¿también te meterías? Por ejemplo, me ha pasado de, por ejemplo, ver que... Y esto es en comedia, se ve muchas veces que alguien le copia, Mira, Esto es una tontería por ahí, porque la verdad que es un, no es ni siquiera un, un crimen, ¿no? Pero ves que alguien le copia un chiste o una parte de la rutina a otra persona que conoces que es su amigo. Le dices, te metes, no te metes, porque, y eso es en cuestión laboral, porque uno, y esto es, cuestión, digamos, en comedia, pero en una sociedad, no sé si tú has tenido como esta cuestión de, estás de socio con alguien y te está metiendo zancadillas y alguien viene y te dice, oye, este güey te está jugando sucio. Sí está bueno meterse ahí para salirnos un poquito de la pareja.
0: Sí, pasa que también te metes en un problema porque después se arregla esa situación y tú de alguna manera quedaste, como decimos en Argentina, como el buchón. ¿no? Que se diría, ¿cómo como se dice en México el buchón? El que... El soplón podría ser. El soplón. Entonces, pero bueno, en el caso que estás diciendo de los comediantes, sí, eso pasa mucho lamentablemente, se roba mucho material, y a mí me parece que si es mi amigo hay que decirlo. Es más, Tommy, yo cuando tú te robaste todo ese monólogo te lo dije, no, no, no. <risa> no pero sí llamar la atención. Sí llamar, bueno, ver, creo si que nosotros nos, hemos llama, nosotros nos hemos llamado la atención a veces diciendo, ojo, estás muy cercano a tal cosa, a tal otra y después nosotros justificamos si sí o si no, o si le pusimos nuestra onda o no, pero sí lo hemos platicado nosotros. ¿no?
1: Claro, claro, pero esto es una cuestión de nosotros dos somos amigos y no hay un tercero en discordia o sea, lo charlamos entre nosotros cara a cara y está bien, pero por ejemplo cuando tú empezaste a hacer stand-up, que empezaste a hacer stand-up después que yo, uh -huh. mucho después que yo, yo había empezado ahí por el 2013 más o menos ...y tú empezaste creo que... ...no, 2013 no, 2010... Eh, ...creo que unos años después empezaste tú... ...y se me acercó un comediante y me dijo... ...aguas porque este chico, Diego... ...está haciendo una rutina muy parecida a la tuya... ...y yo dije, yo no voy a... Eh, no, ...yo no te conocía... ...y resulta que al final...
0: ...y te dijo, ¿y la estás rompiendo o no? Fatality.
1: No, me dijo oh, okay. que tenía chistes
0: parecidos... <risa> ...como te dolió, ¿eh? ...como te dolió... Y entonces, bueno, perdón. Entonces, yo preferí la verdad
1: escuchar, dije, ok, porque me dijeron, "Mira que es muy parecido." Dije, "Bueno, pero tú no me conoces a mí, mira, no? eso te iba a decir. Yo no sabía todavía de tu existencia. No, no habías sí. visto mis rutinas, sí. pero es muy común que un extranjero lo primero que haga es hablar de las diferencias entre, bueno, en este caso Argentina y México, que era un poco eso. Y al final sí te terminé conociendo y dije, sí, pero no son los mismos chistes, exactamente. Es parecido porque hablamos de, vamos, de, desde el mismo punto de vista, pero al final terminamos teniendo planteos o diferentes o remates diferentes y preferí yo, la verdad, primero ir a la fuente. O sea, ¿qué quiere decir? Conocerte a ti, ver realmente qué estás haciendo y si veía que era exactamente igual te iba a decir, oye. Aguas, y es lo que hago. A mí me pasa que de repente tengo algunos chistes que son parecidos a los de otros. No sé si yo los hice primero o los hizo los otros, yo la verdad no copio, pero realmente cuando me doy cuenta de eso, una vez me acerqué con un comentario y le dije, mira, creo que tenemos un chiste muy parecido. La verdad que yo no sabía que vos lo tenías. Entonces, cuando estemos los dos en el escenario, decidamos quién lo dice.
0: O por ahí sí. que lo diga el
1: primero que se sube. y ya Igual
0: quiero decirle a toda la gente que Tomás y yo literalmente nos conocimos arriba de un escenario. Compartimos bueno. un show juntos <ríe> y ahí nos conocimos, es más, yo llegué tarde a ese show porque venía de otra presentación y nada, uno estaba arriba del escenario, hola, hola, vos sos Tomás y yo soy Diva, qué ta 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 ta, e hicimos el show juntos.
1: Exacto, ahí nos conocimos en el Beer Hall. Dice Erwin y la amiga sorpresa es Fantasmín. Bueno, ya lo dijimos al principio que tuvo un problema estaba muy frustrada
0: que no podía estar con nosotros, probablemente el jueves que viene esté de 7 a 8. Esto, Erwin, esto es muy adulto contemporáneo, rebobina la cinta y vas a ver que al principio explicamos por qué no estaba la, la invitada sorpresa, justamente.
1: Bueno, y hablando y volviendo al tema de la amistad, quiero contarte algo que hice, de lo cual me arrepiento, pero también cómo los años y justamente las cosas que uno hace de chavo, son diferentes a cuando uno plantea las cosas ahora de adulto con más madurez, con, con cuestiones ya de crecimiento, de haber pasado muchas etapas en la vida. Porque viniendo al caso de lo que dijiste, de que no estamos hablando de chavitos en antro, sino de ahorita. Pero cuando yo era chico, cometí el grave error, me besé con la novia de un amigo. Yo sé que muchos ahora me van a juzgar. Man, no, voy a sí, poner, no voy a
0: poner música porque cuando editemos este programa ya el editor lo va a hacer. Va a ver, va a ver me van a llover bombas Exacto. y todo eso, ¿no? Chau, chau, adiós. ¡La concha tu madre! ¡La puta que te parió! ¡Vení, párate, hermano! ¡No me mire acá! ¡Vení, sí. la puta que te parió! ¡Te corto, Gil! Vení, que te corto!
1: Yo era mucho más chico, tenía. Estaba muy cerca de los 20 años. Y un amigo que tenía de la colonia, allá por Buenos Aires. Éramos bastante amigos, pero por un tiempo nos dejamos de ver. No me estoy justificando, más o menos. Ponele voluntad a la concha de tu madre, ponele voluntad. Entonces, yo me iba a ir de vacaciones. Bueno, fui, fui, me, me invitó al cumpleaños de la novia y fui, charlamos qué sé yo. Y yo me iba a ir de vacaciones a un lugar que se llama... Entre Ríos, en Argentina, es una, un estado, un, una provincia de Entre Ríos. Y justo la novia era de ahí. Mira vos! Bueno, entonces yo me iba a ir con un amigo de campamento. Era una cuestión, había una costa ahí, como una playita. Nos íbamos a ir de campamento y íbamos a pasar unos cuatro o cinco días. Y... Ella me dice, si quieres estoy en mi teléfono para que cuando llegues nos comuniquemos. Le digo, sí, déjame preguntarle primero a mi amigo que él, él me va a decir si sí o si no. Entonces le dije, oye, me, me está diciendo que nos pasemos los teléfonos, que vamos a estar por allá. Yo estaba soltero. Bueno, la cuestión es que sí, nos pasamos los teléfonos y llegamos allá. Ya, todo el mundo se quedó callado. Nadie está opinando. Sí,
0: no, es que estamos todos así. <risa> bueno, la unas,
1: bombas, unas bombas, pero era chiquito, era chiquito. Por favor, ya después me arrepentí toda la vida. Pero bueno, la cuestión es que llego a Entre Ríos con mi amigo y pasó un día o dos, y, y al tercer día, una cosa así, le hablo. Porque él me decía, oye, dile que nos presente unas amigas. Bueno, ok. Le hablo, oye, vamos a salir, okay, con, trae unas amigas, ¿no? Bueno, ok. Y llega ella con una amiga. No lleva tres amigas, cuatro amigas. No me estoy justificando, ¿para? para porque me está mirando con cara. Entonces. Llega y así se empezó a repetir Muertos de pena ajena, dice Lucila Bueno, lamento, lamento, era muy chico Ya sé que son códigos que no se deben romper Pero bueno, eh, lo hice Y lo estoy contando y me arrepiento, ok Errores cometemos todos, bueno, creo
0: ¿Sos un hijo de puta?
1: La cuestión es que Empezaron las noches a ser así Como que venía ella con una amiga nomás Que le quería presentar a mi amigo entonces era como que quedábamos pares. Matemáticas. Son... Hasta ahí no pasó nada, pero un día estábamos medio tomados en un antro, una de las noches, y la verdad es que la chica era linda. Tampoco me estoy justificando, pero bueno...
0: Qué pedazos, dijo de, de puta, que?
1: La cuestión es que termino diciéndole y ella me termina diciendo que me gustaba, que yo le gustaba y que bueno. Y nada, le di un beso. Pero después ella me empezó a hablar. Cuando yo ya regresé a Buenos Aires, buenos valores, Tomás, dice Erwin. Sí, te agarraste. La, no, la, no, 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 no tuve relaciones, no, para nada, nada. No, no, tengo que no, no. Este, Fue solamente un beso, bueno, varios, pero bueno. <risa> la cuestión es que cuando llego a Buenos Aires, ella me empieza a llamar, me empieza a llamar como queriendo seguir la cosa y le dije, no, mira, habla con mi amigo, habla con él. Peléate con él, porque, o, o haz algo porque yo no voy a seguir ya así, esto no puedo seguir, no 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 lo voy a hacer. No voy a salir a escondidas, no, no, no. Esto ya cometimos un error, ahora en todo caso, arréglalo. Por tu lado, digamos, Peléate, no te es más de novia en todo caso si quieres estar conmigo. La cuestión, este, Mira lo que dice Tito. Entre Ríos es como la vega, Tommy, lo que pasa en Entre Ríos se queda...
0: Sí, no manches. Ah, sí. Bueno. Ya no se quedó, pero bueno.
1: Bueno, la cuestión es que en vez de pelearse, le terminó contando.
0: Arde, papi.
1: Que yo me había besado con ella. Y bueno, obviamente en ese momento él me llamó, se terminó la, la amistad. Te digo, no era mi mejor amigo, era un amigo, era un buen amigo. Y pasó. Y hace muy poco me habló por Facebook. Hola, Tomás, estás en México, qué sé yo, qué no sé qué. Y yo le dije... Güey, después de lo que pasó y lo que yo te hice, cómo me, me hablaste ahora, la verdad que me qué pena y no, me dice, ya pasaron tantos años, me dice, yo ya me casé, tengo hijos. Bueno, le dije, por la duda no me presentes a tu mujer.
0: No. Usted no aprende, ¿verdad? le no, no, está bien, no, Bueno, bueno que te sinceraste, sí, evidentemente sí. se rompió un código, en general sí. no suceden estas cosas, Yasmín nos dice, nos dice, nunca debes de meterte, yo perdí a mi mejor amiga después de 16 años de amistad por opinar sobre su relación tóxica, ahí aprendí que no debes de meterte. Entonces, hay de todo, otros te lo agradecen, Yasmín, nunca, nunca se sabe. La realidad es que uno muchas veces, mientras no actúes con malicia, porque a veces lo que nos gusta es el morbo de ser los mensajeros de esa situación. Ay, no sabes a quién vi el otro día en el año. Sí, es el morbo, es no, el, es, el es el morbo, pero si realmente es con buena leche y lo estás diciendo desde el fondo, yo creo que nadie se te tendría que, que ofender justamente. Pero bueno, es una decisión... Muy, muy personal, así que ya sabemos que acá está Tomás, que es un rompecódigos, pero bueno, todavía hay... No, 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 te entiendo, te entiendo y es parte de la madurez y es parte de, de, de toda una situación, la adolescencia viene aparejado con... Una sobredosis hormonal que a veces supera la lógica intelectual. Uy, mira qué lindo tuve, que
1: salió. Yo tuve, sí, yo tuve una, digamos, conocí a una, una chica que era me hice muy amigo de ella, pero éramos amigos nada más, y yo tenía por otro lado otro amigo y los presenté. Y ahí fue un problema, porque después ellos se peleaban, y yo era el amigo, me pasaba lo mismo que te pasó a, a ti, Diego. Sí. Que me quedé en el medio, me quedaba en el medio. Y es muy difícil, al final terminé optando, con bastante dolor, en tratando de alejarme un poquito de la amistad con ella, en este caso porque él era amigo de hace un poquito antes que ella, entonces tenía como más lazo con él, y terminé como tomándola como la novia de mi amigo, así se terminó diluyendo esa amistad. A veces es una decisión que hay que tomar, ¿no? Porque cuando estás en el medio exactamente equidistante de los dos, es muy complicado tomar partido, incluso aunque no hables. Porque uno igual siente las cosas. Uno ve que está pasando algo mal entre los dos y uno intuitivamente se acerca más a uno a otro, escucha las dos campanas, pero es muy difícil después tomar partido. Por eso, por ahí, empezar a alejarte de alguna manera de la otra persona para indirectamente tomar partido, no, no, no tomar partido, pero sí decir, bueno, estoy más del lado de esta persona que de la otra, qué sé yo, no sé. Sí,
0: Igual, mira, si lo queremos llevar también a un punto adulto contemporáneo, donde la inmensa mayoría estamos casados o aunque sea tenemos hijos, eh, esto también te pasa cuando tienes, por ejemplo, dos hijos, y dos hijos hacen una apuesta y uno, sabes que hizo trampa, y entonces por un lado dice, papi, no le digas, y tú te quedas también en una situación de donde ahí tienes que explicar sí. y explicar valores justamente, decir, ¿sabes qué? No, no está bien, dile a tu hermana y todo, no, papá, por favor, no. En un momento también puedes crear como un lazo de complicidad, decir, bueno, esta no se la vamos ¿Sí a pasar. ¿Qué te ha dejar. pasado? Sí, claro, todo el tiempo pasa. Los chicos son terriblemente competitivos en un montón de cosas. Entonces, tú como papá, obviamente, tu amor está dividido de manera ah. equitativa. Sí. Y aparte están en un periodo de formación en el que le estás transmitiendo un montón de justamente de códigos y un montón de, de valores. Entonces, tienes que ser como muy imparcial y muy claro en lo que quieres transmitir porque los chicos... Absorben, o sea, como esponja toda la situación. Sí. Tú tienes que ser muy claro en eso. Y hay veces que a mí me pasó de estar en la mitad con mis hijos y quise crear como ese lazo de complicidad con mi hijo, ¿no? Como que sentía que necesitaba más ese, reforzar ese valor. Y le dije así, bueno, esta queda entre nosotros. Pero haces una más y se lo digo porque no es justo lo que estás haciendo.
1: Ah, o sea que sí te callaste, qué mal.
0: ¿Eh? No, Qué no, al madre. contrario, creo que estuvo súper bien. y me, Es más, mi hijo en ese momento iba con una psicóloga y se lo comenté y me dijo, hiciste muy bien, porque tu hijo en este momento lo que necesita es reforzar lazos claro. justamente con el padre por la cuestión de género y que se sienten okay. identificados, porque pasa mucho en los matrimonios que se divorcian y que hay dos hijas mujeres y un hijo varón, que ese hijo varón a veces quiere tomar por alguna razón el lugar del papá que no está en la casa, entonces, y no es su función, para nada, su no, función es de hijo. lejísimos de eso. Claro, pero la toman por una cuestión, yo creo que natural, o sea, como que se sienten ellos en ese compromiso, entonces era muy importante en ese momento marcarle esa diferencia.
1: Qué complicado ser papá, bueno, yo de eso toco de oído, no tengo ni idea pero sí. debe ser difícil porque justamente estás mediando entre dos personas que como dices tú, equidistas en cuanto al, al amor, no se cumple como el chiste ese que
0: dijiste, la verdad yo quiero a mis hijos a todos por igual, pero en especial a fulanito <risa> está muy bien, no y hablando de de códigos y hablando de crear lazos, te quiero comentar que mañana salgo justamente a la provincia de Veracruz con mi hijo, porque vamos a ir a acampar en medio oh. de la selva con todas las medidas necesarias antes de que invite, que ahora hay que protegerse. ¿Pero llevas medicinas? ¿Eh? ¿Llevas medicinas? Yo llevo todas. Es más, <risa> llevamos dos coches, uno solo de medicinas para mí, el resto viajamos pues nosotros. No, solo pero todos. dinos,
1: ¿qué llevas? ¿Qué, ¿Sí? ¿qué? Ya tienes la maleta, me imagino, pero ¿qué? Sí. ¿Qué medicina
0: lleva? Por favor, todo lo que sea cuidado, cremas, todo. Ibuprofeno, por si hay algún okay. dolorcito de cabeza. Antihistamínico, ya sabes, por cualquier... Ayer. Y quizás te pica algo, eres alérgico, comes un camarón o alguna situación. En medio de la no. selva un camarón.
1: Yo la verdad si comes en la selva, en el medio de la selva un camarón,
0: voy a... No va a estar muy bueno, ¿eh? Hay camarones de agua dulce.
1: Bueno, dale, ¿entonces?
0: No, porque vamos a los ríos, vamos a los rápidos, todo es espectacular lo que vamos a hacer. Hay okay, a los rápidos, hay rapel, hay tirolesa, caminatas por la selva, caminatas nocturnas. Qué lindo, relleno. qué lindo. Increíble cualquiera que tenga, en serio. Un, yo lo hice hace dos años y mi hijo lo cuenta con una emoción. Olvídense de Disney, olvídense de gastar dinero. Obviamente tiene un costo, pero es muchísimo menor. Y el lazo padre-hijo que manejas es Fantástico. Entonces oh. voy con un amigo y su hijo. No, también. Pero no, no evadas, Diego. ¿Qué más? ¿Qué otras? ¿Qué no, más? No. Eh, bueno, ya te dije Dramamine también por si me mareo un poco. <risa> puedo creer? Dramamine. Pero eso Dramamine. si vas en barco. No, no. Dramamine es para los mareos porque hay una parte del camino que son curvas y curvas porque es totalmente montañoso todo.
1: Pero aguantátela! no seas así. Bueno, ¿qué más?
0: Si me vas a criticar, no sigo diciéndolo ah, lo, ahí, digo ahí, ahí, no, abro, lo digo porque me abro Porque me abro a la situación justamente. No, pero mira, dice enfermona. No es bueno hablar,
1: Diego, tú eres figura pública Dice, bueno
0: ¿No es bueno hablar de qué?
1: No sé, no sé a qué se refiere Están pero... hablando entre mi hermana, Erwin Están hablando de que se acuerdan de cuando de Erwin Porque Erwin dice, los jueves eran De trampa allá con Tomás No era
0: romper códigos, era cultural <risa> Ah, muy bien, sí. está muy bien. Fer, me dejaste con la duda, si quieres ahora me dices de qué no es bueno hablar para saber de qué es lo que no tengo que hablar, pero compartirles a ustedes que voy a tener una experiencia con mi hijo me hace muy sí. feliz, sí. así que por eso justamente lo cuento. Ah, ¿a dónde? Pero Fer, tampoco para tanto, por, ¿dónde está? No, no pasa nada, no te preocupes, no te preocupes, te agradezco, no creo que haya una pila de fans que vayan a Veracruz a hacer toda esta cuestión y aparte a, al punto donde vamos no hay forma que nos encuentren créenme. No, ahora igual
1: un fan no te va a ir a robar ¿eh? no, no debe
0: estar hablando de los fans Debe estar hablando de las personas que por ahí el que escuche esto y vaya a robarte es un poco... ¿Pero qué me van a robar? ¿La tienda de campaña? De repente abres los ojos y estás con las ah, nubes sí. arriba y, ¿Y ¿Cómo ¿verdad? te enteraste? Ah, sí, exactamente.
1: Igual él, te sí. agradezco
0: el concepto
1: Okay. Bueno, sí, bueno, sí, les igual. Bueno, se están hablando entre ellos, eh, que hablen y listo. Como dice eso por acá. Bueno, están hablando entre ellos cuestiones de de, de, la, de nuestra. Bueno, cuando Erwin estaba en, en Buenos Aires, Erwin es un gran amigo, un hermano también, que vive en Chiapas. Un abrazo para la gente de Chiapas, que, bueno, vivió por allá, por Buenos Aires y por Rosario. Y hemos compartido noches de locura. Ahí bueno, está, y me dice, los
0: oficiales, se... ¿qué?
1: Dime, dime. No, se nos está acabando el programa y la verdad que quisiera, antes de despedirnos, decirle a la gente que se animen a ir, a los que están aquí en la Ciudad de México, al teatro el 10 de octubre, a las 9 de la noche, vamos a estar con Chiqui, con Diego Fingers y un servidor en el Teatro del Parque Interlomas, haciendo sin prejuicios covid ahí está, sin prejuicios para que nos olvidemos un poco del problema de la pandemia, vamos a hablar de cosas nuevas, no es el mismo show que vieron en el Fat Crow, los que ya nos vieron es bastante diferente con todas las medidas de seguridad del teatro va a estar súper seguro hay muchísimos como retenes de seguridad antes de entrar y te toman la temperatura y sanitizan, o como dices, esterilizan todo el lugar Sí.
0: Sí, créanme, se van, en serio, se van a matar de la risa, hoy tuvimos un ensayo, nosotros mismos nos matamos de la risa porque para nosotros también es muy nuevo, cambiamos varias partes del espectáculo y está súper divertido, la van a pasar bien y aparte van a apoyar al rubro teatral que está muy, muy, muy castigado, muy castigado créanme, o sea, ya no saben qué hacer la gente, venden cubrebocas, geles, hacen pasteles a domicilio y la realidad que está bueno que se vaya de a poquito reactivando todo con la Medidas pertinentes
1: Muy bien, bueno, eh, Jasmine dice Tienen que ir, mis dos mejores Cumpleaños fueron en ese show eh, No se lo pueden perder, claro vamos, porque, eh,
0: Jasmine y está renovado vez, eh.
1: foto con Jasmine. Estuvo muy bueno está Muy, muy bien. bueno,
0: qué buena onda Así que... Ah, bueno, los
1: boletos están en Ticketmaster y de repente los que quieran ir por aquí nos escriben aquí abajo en el Facebook de Adulto Contemporáneo yo
0: quiero ir, dame un 2 por 1 los anotamos en una lista y sí, van a ver... Sí. por favor, pero escríbanos por Adulto Contemporáneo y lo hacemos va a haber un ambiente espectacular, se los garantizamos ¿eh? estamos súper emocionados así que... Mirá acá. Ah, mira Sandrita también gracias, súper recomendable. Gracias Sandra
1: un beso grande.
0: Sí. Gracias, aquí nos dicen mucho éxito en el teatro, muchísimas gracias, éxito chico, los tres son unos genios, súper divertidos, gracias, 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 y nada, nos vemos, eh, bueno, primero nos vamos a ver el jueves anterior al teatro, por aquí. El jueves, esperemos ya que con nuestra invitada sorpresa. Sí, y bueno, y el sábado, en serio, a las nueve. el lugar aparte donde está el teatro es precioso. Muy lindo, muy lindo, muy seguro. Perfecto. Bueno, mi querido Tommy Strasberg, te mando Diego, te... un abrazo muy fuerte. Otro. Espero que hayan disfrutado este programa como nosotros. Próximamente, que ya los tengamos ordenados, vamos a subir los podcasts para que nos ayuden también a promocionarlos. Y nos vemos el próximo jueves a la misma hora.
1: Ahí está. Abrazos.
0: ¿Qué venía a buscar a la habitación? ¿Alguien vio mi celular? Lo tienes en la mano. Me duele la cintura. Y a mí me rechina la rodilla. ¿Cerré la llave de gas? ¿Podría bajarle tantito el volumen de la música que queremos platicar? ¿Dónde dejé la llave? ¿Cómo ¿Te este pueden callar, por favor? La pastilla azul. ¿Se toma sola o con agua? En mis tiempos esto no pasaba Ah, y estos milenios de ahora. Se trata mucho ¿A estos? ¿Eran los de Están, No sé si es un desgarro sí, sí. o es un posible no para las mujeres? Antes me el padre. ahora necesitaban aquí. Si te identificas con alguna de estas frases, este podcast es para ti. Escúchanos todas las semanas. Adulto Contemporáneo. Adulto Contemporáneo. Un programa para gente como uno. Con achaques.